0: 자 지난달 민선 5기 우군민도정 출범 1주년을 맞아서 이 지방재정의 위기에 대한 얘기를 나눠본 적이 있습니다. 하지만 어제 제주발전연구원에서 제주도의 재정건전화 방안에 대한 연구 결과를 발표했습니다. 어떤 방안들이 필요하다고 보는지 오늘은 공동연구자인 제주대학교 회계학과 김동욱 교수를 연결해서 들어보겠습니다. 교수님 안녕하십니까?
1: 네, 안녕하십니까? 네,
0: 반갑습니다. 자 우선 이번 연구를 하면서 제주도의 재정현황에 대한 파악을 하셨을 텐데 현재 어떤 상태입니까?
1: 네, 그렇습니다. 이제 한 2, 3년 전부터 저희도 재정에 대해서 여러 가지 이야기들이 많이 나오고 있습니다. 네. 그중에서 가장 많이 나오는 키워드가 재정 위기다라고 이야기를 하고요. 네, 네. 특히 이제 의회 차원에서는 재정 파탄으로 가지 않느냐, 파산도 가능하지 않느냐 하는 그러한 이야기도 나왔었습니다. 음. 어, 결론적으로 이야기하면 은 우리가 보통 재정 위기를 이야기할 때한 4단계로 네 나눌, 나눌 수가 있습니다. 네. 어, 재정 압박 단계고요. 그다음에 재정 고통 단계. 그다음에 재정 비상 상태, 그다음 재정 마지막에 재정 파산 단계입니다.
0: 네,
1: 어, 어 연구 결과에 제가 생각하는 것은 제2도의 단계는 어, 파산 단계는 아니지만 재정 압박 단계다, 재정 고통 단계다 단계. 그 수준에 와있다는 것이죠. 이 아, 네, 이야기는 뭐냐면은 어, 도에서 하고 싶어 하는 일을 에, 에, 재원의 에, 그 재량 재원의 한정 한계 때문에 어, 일을 마음대로 할수 없는 그런 단계에. 지금 더 있다 이렇게 말씀드릴 수가 있습니다. 음. 그 여러 가지 그 지표들을 우리가 이야기할 수가 있는데요. 네네. 뭐 재정자립도 재정자주도 재 에, 자, 에, 재정 자주도 이렇게 말씀드리는데 그 외에 또 여러 가지 다른 지표도 있습니다. 예를 들어서 채무 상환 비율이라든지 예산 대비 채무액 같은 그런 비율들이 제도 같은 경우에 보면 은 채무 상환 비율은 사실은 우리가 그, 전국에 있는 지방자치단체 246개를 이제 4등분으로, 4등급으로 이제 나눈다 그러면은 1등급에 속합니다. 괜찮습니다. 그런데 이제 예산 대비 채무액 비율이, 어, 한 2등급 정도 수준이 들고 이것이 한 1%의 그 차이로 한 3, 3등급으로 떨어질 가능성이 있다는 것이죠. 음. 근래 한 3년 사이에 그나마 그 채무에 대한 어떠한 여러 가지 위기심을 있고 여러 가지 그 채무를 줄이는 노력이 그나마 이 정도 되지 않았느냐 하는 생각을 하고 있습니다. 음
0: 그렇군요. 그렇다면 지금 제주도의 부채는 얼마인가요?
1: 아 부채가 정확하게는 어 한1조한 6천억 정도 됩니다. 이게 아 순지방 비로 네. 부담할 채권인데요. 네네. 그 중에 이제 지방채가 우리가 예산 회계에서 나와 있는. 지방채 잔액이 한 아, 1조 한 600억 정도 되고요. 네. 그다음에 그 예산액에 나와 있지 않는 소위 말해서 BTL 임대형 민자사업이라는 게 있습니다. 네, 네. 이 사업 상금이 한 5,300억이 됩니다. 음, 그래서 이걸 두개 합치면 은한 1조 한 6천억 정도가 에, 앞으로 우리 제도가 갚아낼 부채이고요 물론 음. 여기에 어, 국비까지 포함하게 되면 은총 부채액은 1조 1,800억 정도 됩니다. 아, 그렇지만 이제 순지 지방비로 나가야 될그 지방채무는 1조 6천억 정도라고 이야기할 수 있습니다. 음,
0: 네. 자 그렇다면 이제 세입과 세출 부분으로 나눠서 재정 위기를 극복할 방안에 대한 얘기를 나눠봤으면 합니다. 우선 세입 부분에 대해서 좀 짚어주시죠.
1: 예, 그 사실은 재정 위기가 닥칠 때 가장 중요한 기본적인 이론은 이렇습니다. 세입을 늘리고 그 다음에 세출을 줄이는 것이 가장 기본적인 예, 철학이 될 수가 그렇죠. 있는데요. 네. 문제는 지방자치단체에서 세입을 늘릴 수 있는 방법이 한계가 있다는 것입니다. 어, 중앙정부는 세목과 세율을 어, 법을 통해서 이렇게 개정을 하면서 얼마든지 되고요. 그 다음에 통화정책이라든지 금융정책을 통해서 충분히 국채를 발행해서 얼마든지 재원을 할수 있지만 지방자치단체에서는 그런 권한이 별로 없다는 것입니다. 그래서 세입에 대해서는 상당히 이제 비탄력적인 어떤 부분이라서 세입을 통해서 어 갑자기 이제 자주 재원들을 이제 확보시키는 것이 상당히 어려운데요. 그러나 이제 그이 세입 중에서 우리가 생각해야 될 것들이 몇 가지가 있습니다.
0: 네.
1: 어 예를 들어서 지금 이제 중앙 정부에서는 이제 국세의 국세를 한 80%를 받고 있고요, 20% 정도만 저희들이 그 지방자치로 주는 주는데요. 이 중앙 정부에서 이제 이제 정책이 중앙정부 재원을 이제 지방자치단으로 이행하고 겠다는 그런 그 방향을 갖고 있습니다. 네네네. 그 중에 하나가 이제, 소위 말해서, 그 지방소비세라는 게 있습니다. 지방소비세가 있는데, 이 지방소비세가 그, 부가가시세 5%를 지역 그 지방자치단한테 주는 것인데요. 네네. 이것들이 결국은, 어, 우리 소위 말해서, 어 지방세로 이제 편입이 돼, 세입이 되는데, 이것이, 어, 저희들한테 이 제도가 좀 불리하다는 것이죠. 음. 어 예를 들어 이렇습니다. 지금 이제 저희들이 이제 이걸 국세로 되면은 중앙정부의 소위 말해서 교부세 총액에 포함이 돼서 우리가 3%를 갖고 올수 있는데 네네. 이걸 5%를 떼주면서 그 다음에 그 소위 말해서 민간 최종 소비지출이라는 어떤 기준에 의해서 그걸 나눠주게 되는데 네네. 저희들 그럴 때는 한 1.74% 정도만 저희들 갖고 올수 있다는 것이죠. 역으로 이야기하면 한 1.2% 정도는 못 갖고 된다는 것입니다. 음... 그래서 중앙정부의 제도가 어쩌면 제주도의 세입 지방들를 확충시키는데 걸림돌이 될수 있는, 네, 이런 것에 대해서 뭐 제도 개선을 꼭 요구해야 되고 앞으로, 네, 그래야 될것 같습니다. 네, 그렇고 뭐, 그, 세입을 하기 위해서는 뭐 역외세원을 개발하는 것들을 이제, 이제 많이들 하고 있습니다. 네. 네 좀더 분발해야 될것 같고요. 예를 들어서, 어, 비행기 정, 정치당을 우리가 할 때, 우리가 한 25대 정도를 저희들이 이제 세금 재산서를 받고 있는데요. 네. 네. 사실은, 공항 규모라든지 공항 이용 들어봤을 때는 그 이상의 그 비행기가 제도에 등록이 되고 그걸 우리가 재산세를 얻어야 되는데 김해나 김포에 많이 뺏기고 있는 상황이라고 네. 얘기할 수 있습니다. 아, 그래서 이런 것도 어떤 교통량, 항공의 운항 횟수의 기준에서 이렇게 좀 체계적으로 좀 배분을 받을 수 있도록 제도 개선이 좀 필요하다고 좀 생각할
0: 수가 있습니다. 음, 네. 자 앞서서 교수님께서 이 건전한 제작을 위해서는 어 세입을 늘리고 세출을 줄여야 한다라고 말씀하셨는데 그렇다면은 제주도의 세출 어떻습니까? 어떻게 효율적으로 지출해야 할까요?
1: 아그 어, 세출은 그렇습니다. 세출이 이제 어 항상 이제 관행적으로 예산을 이제 편성을 하게 되고요. 네. 그 관행적으로 예산을 편성하다 보니까 사실은 과잉 시설 투자하는 경우가 굉장히 많습니다. 네, 네. 그러니까 어 정치권 에, 사실 또 의회 차원에서도 어 지역 의원들이 자기의 그 사업을 하기 위해서 이제 필요없는 사업들이 있는 것 같기도 하고요 네. 그다음에 마찬가지로 그~ 집행부에도 마찬가지고요 또 문제는 또 도민들도 마찬가지입니다 지역의 여러 가지 문화시설을 시설을 만들 때그 수요보다도 훨씬 규모가 큰 것을 원합니다 이게 네, 네. 사실 과잉시설 투자가 된다는 것이죠 어~ 이런 것들을 좀 관행을 좀 깨고 좀더 효율적으로 할수 있는 마인드들이 의회나 집행부나 그리고 도민도 그런 마음드을 음. 갖고 있어야만 이런 것들이 세출에 대한 효율성을 되지 그렇지 않, 않, 않으면은 사실은 에좀에 굉장히 힘든 문제라고 이야기할 수가 있습니다. 음, 네.
0: 교수님 그러면은 세출을 줄이다가 이 도민들의 복지에 타격을 줄수 있는 결과가 또 되지 않을까 싶은데 어떤가요?
1: 예, 네, 그렇습니다. 이 예산이라는 것은 그 여러 그 분야에 골고루 이제 어떤 그 의지를 갖고 이제 그 나눠주는 작업인데요. 네네. 우리가 예산세 보면 한 열세 개 분야로 해서. 그 예산이 이제 지출하게 됩니다. 네. 그 중에 하나가 이제 복지 부분이고요. 어, 외국 사례도 마찬가지입니다. 재정위기가 닥칠 때 가장 먼저 삭감하는 부분이 이제 복지 분야거든요. 네. 근데 사실은 외국에서는 복지 분야의 예산이 많이 확보된 상태에서, 이게, 줄이는 작업이기 때문에 조금 덜 하지만 지금 저희 우리 한국 입장, 우리 또제2도자체 어, 어, 특별자치도가 입장에서는 복지 예산이 앞으로 점점적으로 늘어가야 되는 상황에서 복지 예산을 줄인다는 것은 좀 문제가 있을 수가 있습니다. 네. 그 대신에 소위 말해서 이제 도로라든지 이런 건설에 관련된 어좀 비효율적이고 또 과잉 중복 투자되는 것을 이제 과감히 좀줄여 나간다음에는 어 충분히 이제 이런 복지 예산 어느 정도 확보가 되지 않을까 하는 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 자 앞서서 말씀하셨는데요, 이 가용 재원을 감소하면서 지방채 발행을 하는 경우가 많습니다. 이 지방채도 채무기 때문에 재정 건전성에 문제 가 생기지 않겠습니까?
1: 예, 그렇습니다. 그 예산서를 이제 그몇 년도를 이제 추이를 이제 살펴보면요, 네. 2008년도부터 지방채 비중이 전국 평균보다도 높게 나와 있었습니다. 네. 그니까 2008년도 전에는 지방채 비중이 낮았는데, 2008년도 이후에는 그 세입 예산 비중의 지방채 비중이 제2도 특별자치도가 전국 평균보다 상당히 높다는 것이죠. 네, 네. 뭐 여러 가지 이유가 있습니다. 이게 특별자치도가 되면서, 어 특별자치가 되면서 여러 가지 써야 될 돈들이 많은데. 세입은 한정돼 있고 또 중앙정부에 받고 있는 여러 가지 의존 지원, 교부금이라든지 그 다음에 보조금 같은 것들이 한계를 따기 때문에 지방채를 이제 발행하게 되는 것이죠. 지방체 그 지방채 그어 과도한 발행이 아마도 문제시해서 아마 2011년도 예산서에 때는 천억 미만으로 발행을 하자라고 해서 아마. 어, 네. 2011년도 예산에는 이제 그렇게 하고 있는 것 같습니다. 그래서 음. 이 지방채를 이제 이제 좀 이제 아직은 위험한 단계는 아니지만 이제 관리를 하면은 충분히 이제 그 치료가 될수 있는 단계이기 때문에 지금은 또 천천히 이제 중단기 중장기 계획을 세우면은 큰 문제는 없을 거라 생각합니다.
0: 네, 자 그래서 이 교수님께서 여러 가지 문제들을 해결하기 위해서 재정 준칙 제시하셨는데요. 알기 쉽게 네. 시간 좀 설명해 주시죠.
1: 예, 이렇습니다. 이 재정 준칙이라는 것이 이제 어, 예를 들어서, 이제, 의회에서 조례를 어, 발의를 할때그 조례 속에 예산이 수반되어야 되는 조례들이 있습니다. 아, 네. 어, 집행부에서는 예산이 없다고 이야기를 하게끔 돼 있고요. 그래서, 어, 미국에서 이제 이게 실시되는 제도이고요. 한동안 없어졌다가 작년 2월 달에 다시 이제 그 법으로 다시 또 제정된 그 제도라고 얘기할 수 있습니다. 네. 페이고 제도라고 이야기를 하는데요. 네, 네. 이 페이고 제도라는 것은 예산, 어떤 법을, 법이나 조례를 만들 때, 예산이 수반되어야 되는 조례나 법을 만들 때그 재원 확보 방안까지 거기에 다 묻어져 나와 있어야 된다는 것이죠. 음... 그래서 예산 확보가 안 된다고 그러면은그 조례 자체가 의미가 없다는 것입니다. 그래서 이 예산, 어떤 조례가 됐을때그 예산을 어떻게 활보할 것있냐 어디서 출연 나갈 것이냐에 대한 논의가 충분히 이루어지고 난 후에 그 조례가 효력을 발휘할 수 있게끔 이런 게 바로 페이크 원칙이라고 얘기할 수 있습니다. 집행도 마찬가지입니다. 무디다 예. 공약을 만들어 했을 때 과연 그것이 그 예산이 어디서 나오느냐, 새로운 어떤 재원이 있느냐, 아니면 어떤 재원을 줄일 것인지에 대한 구체적인 계획을 세우고 집행을 해 나가야 된다는 것이죠. 음, 네. 예산을 함부로, 그러니까 결국은 이제 나라 돈이라는 것이 또 지방자치단체 돈이라는 것은 공부이라는 계획이 많아서 뭐 조례를 만들면 되고 집행을 하면 되는 같은 그런 느낌을 견제하기 위해서. 이런 준칙을 이제 도입을 한번 이제 검토를 하고 있는 단계라고 얘기할 수가
0: 있습니다. 네, 그렇군요. 자, 재정의 효율적인 관리를 위해서는 페이와 같은 재정 준칙이 필요하다고 말씀하셨는데 교수님 지금 시간이 한 1분 정도 남았는데요. 마지막으로 네. 제주도의 재정 건전화를 위해서 재연 좀해 주시죠.
1: 예, 네, 그렇습니다. 이제 그 행안부에서도 이제 그 지방자치단체의 과도한 채무 때문에 여러 가지 제도를 이제 도입하려고 하고 있습니다. 네. 예를 들어서 재정 위기 사전 정보 시스템이라고 그랬는데 저희 특별자치도에서 이제 이제 미리 이제 그에 대한 준비를 하고 있는 것 같습니다. 지방채를 어떻게 줄이고 단계적으로 어떻게 줄여 낼 것에 대한 방안을 이제 연구하는 것 같고요. 뭐 우회 차원이나 얘도 집행부 차원에서라도 좀 관행적인 예산에서 좀 탈피해서 좀그어 한동안은 면방 아주 구체적인 계획을 세워서 어떤 채무 관리라든지 이런 것을 종합적으로 좀 앞으로 좀 머리를 맞대고 좀 계획을 아주 어, 좀 세밀하게 좀 세워서 그러면은 아마 재정건전화 이런 데는 그리 어렵진 않을 것이라 생각할 수가 있습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 감사합니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 네, 지금까지 제주대학교 김동욱 교수였습니다.